0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اما بعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب الداء والدواء لشغل سلام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البصطي يقول رحمه الله فصل ومن اعظم عقوباتها انها توجب القطيعه بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى وإذا وقعت القضيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر فأي فلاح وأي رجاءٍ وأي عيشٍ لمن قطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان وقد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوري وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني وأبا عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعادات أعداء المطاع وموالاة اوليائه وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال الله فهذا محال هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشات والذئب فكيف يليق بالعاقل ان يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاه بقوله: وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله: ففسق عن امر ربه، فتبين ان عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو الى معاداته، فما هذه الموالاه وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه ان يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب ثم كان عاقبة هذه المعادات أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة فصل ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عاصى الله وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وألا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما غَدَقًا». وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وفي الحديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد وليس الساعة الرزق والعمل بكثرته ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام ولكن ساعة الرزق والعمر بالبركة فيه وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره بل حياة البهائم خير من حياته فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة فمن كل شيء يفوت العبد عوض وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البته وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ والعاجز بالذات عن القدر بالذات والميت عن الحي الذي لا يموت والمخلوق عن الخالق ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركاته ممحوقة ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنه اسم الله من البركه وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركه ولا معارض لها وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعه فان الرب هو الذي تبارك وحده والبركه كلها منه وكل ما نسب اليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه فلا متبارك إلا هو وحده ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه وكل ما بعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه. وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه وضد البركة اللعنة فأرض لعنها الله أو شخص لعنه أو عمل لعنة أبعد شيء من الخير والبركة وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوها يكون عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوها وهكذا الجاه والعلم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وموالاه وعالم أو متعلم وفي أثر آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله فهذا هو الذي فيه البركة خاصة والله المستعان. فصل ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيأً لأن يكون من العلية، فإن الله خلق خلقه قسمين علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة. وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه وأهل معصيته أهون خلقه عليه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء كما في مصنذ أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الذلة والصغار على من خالف أمري فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الاعلين وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله فليس من صعد مئة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس كما كان بالعكس ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب فأي صعود يوازي هذه المنزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفله فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب هقضته ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها فإنه قد يعود أعلى همة مما كان وقد يكون أضعف همة وقد تعود همته كما كانت ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتت فإنه لا يصل إليها قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما باون عظيم. قالوا: ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما، وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة، ثم استأنف الصعود فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما مقبولا فقال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته ومنهم من يعود إلى مثل درجته ومنهم من لا يصل إلى درجته قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشيته فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله ووضعت خد ضرعا وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه وعرفت قدره وأشهدت فقره وضرورته إلى حفظ سيده له وإلى عفوه عنه ومغفرته له وأخرجت من قلبه صولة الطاعة وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحييا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته قد عرف نفسه بالنقص والذم، وربه منفردا بالكمال والحمد والوفاء كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى موله قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أذن جزء منه فإن ما يستحقه العبد من العقوبة لا تحمله الجبال الرأسيات فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه الكبير الذي لا شيء أكبر منه الكريم الذي لا اجل منه ولا اجمل، المنعم بجميع اصناف النعم دقيقها وجليلها من اقبح الامور وافظعها واشنعها، فان مقابله العظماء والاجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل احد مؤمن وكافر، وأرضل الناس واسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والارض، وملك السماوات والارض، واله اهل السماوات والارض. ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم الغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض، وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالفا فيه نهيه. ولعن إبليس وطارده وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه وخالف فيه أمره ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب وَنَرْتَجِي درك الجنان لدى النعيم الخالد ولقد علمنا أخرج الأبوهن من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خائرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة وقد تضيف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى فلا يعود إلى درجته وقد يزور المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل الإيمان مثل فذا كان نزور لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس فصل ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات فيجترئ عليه الشياطين بالاذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤذه إلى معصية الله أزه ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من آذاه في غيبته وحضوره ويجترئ عليه أهله وخدمه وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه فلا أرادها لخير لم تطاوع ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه لك شاء أم أبى وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الأفات والنفوس عليه وليس له شيء يرد عنه فإن ذكر فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع، ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. فصل، ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضر في معاشه ومعاده وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل وأقواهم وأكياسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضر وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة وأرشدهم من آثر هذه على هذه كما أن أسفها هم من عكس الأمر والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع فتحجبه ذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب، ولازي ما قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه اذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به، كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب، ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويخدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكه قوة يدفع بها فمن ظن بها وكذلك النفس فإنها تتخنث بالشهوات والمعاصي وتضعف أعن النفس المطمئنة وإن كانت الأمارة تقوى تتأسد وكلما قويت هذه ضعفت تلك فيبقى الحكم والتصرف للأمارة وربما ماتت نفسه المطمئنه موتا لا يرجع معه حياه فهذا ميت في الدنيا ميت في البرزخ غير حي في الاخره حياه ينتفع بها بل حياته حياه يدرك بها الالم فقط والمقصود ان العبد اذا وقع في شده او كربه او او كربه او بليه خانه قلبه ورسانه وجوارحه عمه وانفع شيء له فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والانابه اليه والجمعيه عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه ولا يطاوعه لسانه لذكره وان ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه فينجبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحابس القلب واللسان على المذكور بل ان ذكر او دعا ذكر بقلب لاهنساه غافل ولو اراد من جوارحه ان تعينه بطاعه تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه وهذا كله اثر الذنوب والمعاصي كمن له جند يدفعون عنه الاعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه أمر وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله قال آه آه لا أستطيع أن أقولها وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي ثم قضى وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول تانا تنتنا حتى قضى وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول ولم أدم معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقولها وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها وقيل لآخر ذلك فقال هو كافر بما يقول وقضى وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها وأخبرني من حضر بعض الشاح عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلسن حتى قضى وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذا مشتر جيد هذه كذا حتى قضى وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرة والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم على ذلك فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلب بعيد من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه وأسير لشهواته ولسان يابس من ذكره وجوارح معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته أن توفق للخاتمة بالحسنى ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سألهم أيهم بذلك زعيم يا آمنا مع قبيح الفعل منه أهل اتاك توقيع امن انت تملكه جمعت شيئين امنا واتباع هوى هذا واحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قاد ساروا وذلك درب لست تسلوكه فالرط في الزرع وقت البدر من سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه هذا واعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من السفيه اذا بالله انت امل مغبون في البيع غبنا سوف يدركه. فصل ومن عقوباتها انها تعمي القلب فان لم تعمه اضعفت بصيرته ولا بد وقد تقدم بيان انها تضعفه ولا بد فاذا عمي القلب وضعف فاته من معرفه الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته فان الكمال الانساني مداره على اصلين معرفة مع الحق من الباطل وايثاره عليه، وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والاخره الا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الامرين. وهما اللذان اثنى الله سبحانه على انبيائه بهما في قوله: واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار، فالايدي القوى في تنفيذ الحق. والأبصار البصائر في الدين فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام فهؤلاء أشرف الأقسام الخلق وأكرمهم على الله القسم الثاني عكس هؤلاء لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذ العيون وحم الأرواح وسقم القلوب يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصعبتهم الا العار والشنار القسم الثالث من له بصيره بالحق ومعرفه به لكنه ضعيف لا قوه له على تنفيذه ولا الدعوه اليه وهذا حال المؤمن الضعيف والمؤمن القوي خير واحب الى الله منه. القسم الرابع أن له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأخبر سبحانه أن الصبر واليقين أنهم بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين؟ وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسام العصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه، وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد تتوارد على القلب بل قد تتوارد على القلب حين ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيترك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسخره، وتقويه وتثبته، حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا، فإذا دن الشيطان منه أصابه أصابه من نوره ما يصيب مسترقي السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس فيا نظره من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق افيستوي هذا القلب وقلب مظلمه ارجاؤه مختلفه اهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنا واعده مسكنه اذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخرى قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهوان قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَلَيْهِ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ فاخبر سبحانه ان من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي انزله على رسوله فاعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفه مراد الله منه قيض الله له شيطانا عقوبه له باعراضه عن كتابه فهو قرينه الذي لا يفارقه في الاقامه ولا في المسير ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير عي لِبَانٍ ثَدْيَ أُمٍّ تَقَاسَمَ بِأَسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لَا نَتَفَرَّقُ ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَصُدُّ قَرِينَهُ وَوَلِيَّهُ, ووليه عَنْ سَبِيلِهِ الْمُوصِلِ إِلَيْهِ وَإِلَى جَنَّتِهِ ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعض المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا أضللت لي عن الهدى بعد إذ جاءني وصدتني عن الحق وأغويتني حتى هالكت وبئس القرين أنت لي اليوم ولما كان المصاب اذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتاسي نوع تخفيف وتسليه اخبر سبحانه ان هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب وان القرين لا يجد راحه ولا ادنى فرح بعذاب قرينه معه وان كانت المصائب في الدنيا اذا عمت صارت مسلاه كما قالت الخنساء في اخيها صخر فلولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي ولكن وعز النفس عنه بالتأسي فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة عن يعني أهل النار فقال ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فصل ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو قبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو وإلى الثمن المبدول في هذه السلعة وإلى من جرى على يديه هذا العقد فأي فوز أعظم من هذا وأي تجارة أربح من هذا ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والانابه اليه فولاه امر هذا الحرب وايده بجنده من الملائكه لا يفارقونه معقبات من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدر جاء بدر اخر يثبتونه ويامرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامه الله ويصبرونه ويقولون انما هو صبر ساعه وقد استرحت راحه الابد ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه فالعقل يدبر أمر جيشه والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها والإيمان يثبته ويقويه ويصبره واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوة الظاهرة والباطنة فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه والدي واليدين والرجلين أعوانه وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي, وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي مواقفته ومنازلته فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوز خلال الديار ويفسد ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته أمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلم يمكنه الجهو الهجوم عليه إلا بمخابرة بعض أمرائه وجنده عليه فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة فقيل له هي النفس فقال لأعوانه أدخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه وانقشوا صورة المحبوب فيها في غضتها ومنامها فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جروها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا، فإذا استوليتم على هذه الثغور، فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه، وأخف عليه ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإني أبذر به في القلب بدر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمر لبديع صنعته لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه وما خلق الله لك العينين صدا وما خلق هذه الصورة ليعلمك تحجبها عن النظر. وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك فإنه يصير به من إخوان النصارى، فأمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا واصطادوا عليه الجهال. فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي بل أنا من جنده وأعوانه فصل ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منهما يفسد عليكم الأمر فاجتهدوا أن تدخلوا منه إلا الباطل فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا وألقوا الكلمة فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجو له بذكره واياكم ان يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم او كلام النصحاء فإن, غلبت غلبتم على ذلك فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به إما بإدخال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل به وله ذلك وأما, وإما بإرخاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر وأما الحق فهو مهجور وقابله معرض نفسه للعداوة والرائج بين الناس أولى بالإيثار فنحو ذلك فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى أخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع أثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيقه والقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك ويخرجون اتباع السنه ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث وما يقوم به من صفاته أعراضا ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله يستلزم هذه الأمور ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون شيئا بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزيده ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به والمقصود أن الشيطان قد لازم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره افسده عليه فصل ثم يقول قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده أو التكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم والثاني السكوت عن الحق فان الساكت عن الحق اخذ لكم اخرس كما ان الاول أخ لكم ناطق وربما كان الاخ الثاني انفع اخوانكم لكم اما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان اخرس فالرباط الرباط على هذا الثغر ان يتكلم بحق أو يمسك عن باطل وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر وأوصيكم بوصية فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها وقد حذرهم ذلك رسولهم فقال إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين أبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فهكذا فاقعدوا لهم بكل طريق طرق الخير فاذا اراد احدهم ان يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقه وقولوا له في نفسه اتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته انت وهو سواء او ما سمعتم ما القيت على لسان رجل ساله اخر ان يتصدق عليه وقال هي اموالنا ان اعطيناكموها صرنا مثلكم واقعدوا له بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة وشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال، وهكذا فاقعدوا له على سائر الطرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم، وزينوها في قلوبهم واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعمل عونهن لكم، ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها ان تبطش بما يضركم او تمشي فيه واعلموا ان اكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصالحه النفس الاماره فاعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وأطاعت لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته وولوا مكانه النفس فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه ولا تجيئكم بما تكرهونه البنية. مع انها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها بل اذا اشرتم عليها بشيء بادرت الى فعله فان احسستم من القلب منازعه الى مملكته واردتم الامن من ذلك فعقدوا بينه وبين النفس عقد النكاح فزينوها وجملوها واروها اياه في احسن صوره عروس توجد وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذا العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مراره الطعن والضرب ثم وازن بين لذه هذه المسالمه ومراره تلك المحاربه فدع الحرب تضع اوزارها فليست بيوم وينقضي وانما هو حرب متصل بالموت وقواك تضعف عن حراب دائم واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما احدهما أحدهما جند الغفلة فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك فإن القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه والثاني جند الشهوات فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة وقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهما على الذاكر ولا يغلب واحد خمسة فإن مع الغافلين شيطانين صاهر أربعة وشيطان الذاكر معهم وإذا رأيتم جماعة مُجْتَمِعِينَ على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها وكونوا عونا له على تحصيلها وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم الثغور فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم الثغور وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطل ثغرها فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملكها عند الشهوة فزوجوا بين غضبه وشهوته وامزجوا أحدهما بالآخر وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين وإنما خرجت أبويهم من الجنة بالشهوة وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب فبه قطعت ارحامهم وسفكت دماءهم وبه قتل احد ابني ادم اخاه وعلموا ان الغضب جمره في قلب ابن ادم والشهوه نار تثور من قلبه وانما تطفا النار بالماء والصلاه والذكر والتكبير فإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب والشهوة وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم من إحمرار عينه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بذلك فليتوضأ وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه وهذا غايه الجهل وما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه ومن العجائب ان العبد يسعى بجوده في هوان نفسه وهو يزعم انه لها مكرم ويجتهد في حرمانها اعلى حظوظها واشرفها وهو يزعم انه يسعى في حظها ويبذل جوده في تعقيدها وتصغيرها وتدسيتها وهو يزعم انه يعليها ويرفعها ويكبرها وكان بعض السلف يقول في خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لها مكرم ومذل لنفسه وهو يزعم أنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه مراع لحقها وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لا يبلغه عدوه والله المستعان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.